bei Marke geht es ja darum, die Verbindung zwischen den Menschen und einem Unternehmen herzustellen. Und das funktioniert ja nur dann, wenn mir klar ist, was sind jetzt Angebote, die ich als Unternehmen bieten kann, die wirklich Relevanz haben für die Menschen da draußen. Und es wird immer ums Gleiche gehen. Hallo und willkommen bei Future Strategies. Dein Marketing soll Ziele und nachhaltiges Wachstum erreichen? Hier erfährst du, wie das geht. Ganz ohne Marketingstress. Gemeinsam und mit maßgeschneiderten Lösungen heben wir dein Marketing auf das nächste Level, die Zukunft. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Gemeinsam mit Marketing-Expertinnen erkunden wir, wie erfolgreiches Marketing, Strategien, Insights und Kampagnen entstehen und wie du das selbst umsetzen kannst. Sandra Heiden ist Head of Brand Management bei Wien Energie, Österreichs größtem Energieversorger. Davor hat sie mehr als 15 Jahre lang mit ihrer Expertise nationale wie internationale Unternehmen und Non-Profit-Organisationen wie Greenpeace beraten. Ich habe Sandra kennengelernt, als ich Marketingmanager bei McDonalds war und sie unsere Beraterin auf Agenturseite. Und seitdem schätze ich sie und ihren Ansatz sehr. Uns verbindet nämlich eine unglaubliche Leidenschaft für Marken und Kommunikation. Herzlich willkommen zur heutigen Show, Sandra. Ja, danke für die Einladung, Flo. Freut mich sehr. Ich würde mit dir heute gerne über drei Themen sprechen. Zuerst kurz über die Elephant in the Room Krisenkommunikation, dann äh, über die Digital Monday Morning Academy, die wir gemeinsam umgesetzt haben und den großen Teil möchte ich gerne dem Thema Klimaschutz und euren Initiativen als Wiener Energie rund um Nachhaltigkeit widmen. Fangen wir gleich mal mit der Krisenkommunikation an. Ich glaube, 2022 war ein kompliziertes Jahr für die Wiener Energie. Die Strom- und Gaspreise sind in die Höhe geschossen und ihr wart viele in den Medien dazu, ohne jetzt auf die Details einzugehen, weil die kann, glaube ich, jeder und jeder nachlesen. Wie fühlt es sich an, so im Sturm des Krisenmanagements zu sein? Wie fühlt es an? Okay. <lacht> naja. Ich glaube, das Wichtigste in so einer Krise ist, Ruhe zu bewahren, auch wenn es noch so schwierig ist. Und das äh, eine, was, äh, was ich für mich sagen kann, ist, dass man einfach einmal sagt, okay, ich erkenne, hier ist eine Krise, hier ist was, mit dem es umzugehen und dann sehr rasch zu schauen, dass man versteht, woher kommt diese Krise. Mhm. Weil wenn man nicht versteht, wo es herkommt, dann kann man auch nicht damit umgehen. Ja. Das heißt, für mich war ganz klar die Frage, die Krise, die wir jetzt haben, sind wir Teil der Lösung oder können wir Teil der Lösung sein oder sind wir Teil des Problems? Hm. Und diese Frage war gar nicht so leicht zu beantworten im letzten Jahr, weil da hat es eine Innensicht gegeben und die Frage war, ist die Außensicht die gleiche? Das heißt, wir haben natürlich einmal alles, was Markenkommunikation betrifft, einmal runtergefahren, weil ja nicht klar war, was sind jetzt die richtigen Botschaften. Mhm. Und äh, haben uns auf äh, die Marktforschung gestürzt, und, um einfach einmal herauszufinden, wie geht es den Menschen da draußen? Mhm. Was denken die jetzt über uns? Wo sind die Schwächen? Wo sind die vielleicht aber auch noch Stärken? von uns. Und äh, sobald da die Ergebnisse da waren, und die waren sehr schnell da, also wir haben wirklich wöchentlich eine 
Image-Umfrage gemacht, mhm. um dann zu sehen, wo können wir jetzt relevant sein und was brauchen die Menschen jetzt von uns an Botschaften. Mhm. Und das war dann, äh, dann war auch der Weg klar, denn die Kommunikation geht, also die Markenkommunikation. Das finde ich sehr schön, weil man sagt ja allgemein in der Kommunikation, man beginnt immer mit den Kundinnen und deren Sichtweise. Und genau dasselbe habt ihr dann gemacht. Ihr habt euch angeschaut, was ist da draußen eigentlich Thema und wie können wir dann darauf eingehen, statt zu sagen, okay, ich habe meine Botschaften und die möchte ich jetzt einfach rausblasen. Damit wäre man nicht weit gekommen. Ja. <lacht> da hätten wir uns wahrscheinlich mehr Probleme geschaffen, als äh, irgendwas gelöst. Aber das ja. ist äh, generell, glaube ich, was, äh, was ja Marke einfach ausmacht. Ne? Weil bei Marke geht es ja darum, die Verbindung zwischen den Menschen und einem Unternehmen herzustellen. Mhm. Und das funktioniert ja nur dann, wenn mir klar ist, äh, wo ich jetzt relevant bin. Was sind ja. jetzt Angebote, die ich als Unternehmen bieten kann, die wirklich Relevanz haben für die Menschen da draußen? Und die Dinge kann man nicht erfinden. Die kann man ja nur finden. Ja. Was hat dich, wie das so äh, voller Krise war, was hat dich da jeden Tag motiviert, weiterzumachen? Das, was mich motiviert, ist, äh, dass wir als Wienenergie natürlich einen riesigen Impact haben auf die Lebensqualität der Menschen hm. in dieser Stadt also im Großraum Wien. Und das ist auch das, was mich jeden Tag motiviert, hier reinzugehen. Hm. Weil alles, äh, was wir gut machen, bedeutet, dass im Leben der Menschen da draußen etwas ankommt, was wichtig ist und ihr Leben auch ein Stück weit besser macht. Mhm. Das ist meine Motivation. Sehr schön. Und Abschlussfrage jetzt zum, zum Thema Krise. Für alle, die jetzt noch keine Krisenkommunikation machen mussten, welche Tipps, abgesehen davon, dass die Kommunikation zuerst damit beginnt, die Kundinnen zu verstehen, hast du für andere Marketingmanagerinnen? Das Wichtigste, glaube ich, bei einer Krise ist zu verstehen, dass eine Krise einen Anfang, aber auch ein Ende hat. Eine Krise mhm. ist eine Phase. Aus jeder Krise kann man gestärkt auch hervorgehen. Ich mhm. glaube, eine Krise kann, auch, kann man auch als Chance begreifen, einmal innezuhalten und genau hinzuschauen, wo sind denn auch unsere Stärken. Und dort, wo man schwächeln oder was die Krise verursacht hat, was können wir verbessern? Was haben wir selbst in der Hand, in Zukunft besser zu machen? Ja. Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir haben einen extremen Fokus dadurch gewonnen mhm. und sind uns unserer Stärken auch extrem ge bewusst geworden in dieser Zeit. Ja, und äh, haben auch erkannt, wo wir relevant sein können. Mhm. Wo wir bis dato vielleicht äh, auch Themen, die wir gar nicht so erkannt haben, wie wichtig die für die Menschen sind, mhm. sind uns wieder bewusst geworden. Kannst du ein Beispiel dazu nennen? Na, das Beispiel ist etwas, äh, wo früher, also Jetzt gehen wir noch ein Stück zurück, vor Corona. Mhm. Das Thema Versorgungssicherheit war ein No-Interest-Thema. Ja. Weil für klar, die Menschen Strom und Gas immer klar war, das ist, ist da. einfach da. Ja. Im ersten Lockdown-Schock von Corona hat sich das komplett gedreht. Mhm. Und das war eigentlich schon die erste Krise, die wir, die wir hatten in den letzten Jahren. Ja? Mhm. Wo auf einmal klar war, das, was da passiert, obwohl es ja ein Gesundheitsthema ist, hat 
total mit uns zu tun. Mhm. Weil die Leute plötzlich Versorgungsängste hatten. In ja. vielerlei Hinsicht. Aber auch eben wird die Energie eh noch da sein. Und da war auf einmal ein Thema, das vorher niemanden interessiert hat, über viele Jahre. Wir haben probiert, dieses Thema insgesamt als Branche nach vorne zu bringen ja, und zu sagen, Versorgungssicherheit, wir müssen da investieren und das ist wichtig, hat niemanden interessiert. Ja. Und plötzlich über Nacht war das das relevante Thema schlechthin. Mhm. Und wir haben damals auch extrem rasch reagiert und innerhalb von einer Woche eine Kampagne draußen gehabt mit einer ganz simplen Botschaft, macht euch keine Sorgen, die Versorgung ist gesichert. Mhm. Und diese Botschaft, diese Plakate, die wir dann aufgehängt haben, an die haben sich die Leute monatelang erinnert. Ja. Also das ist wie immer, ne? also die Kommunikation, Markenkommunikation, es geht immer darum, was ist gerade was ist wirklich relevant für die Menschen? Wie kann man das schaffen, Botschaften zu senden, die halt auch ankommen, weil sie wichtig sind für die Menschen? Ja, das ist ein, ein super Stichwort für das nächste Thema, nämlich dieses Menschen verstehen. Und das war ja auch eines der Themen, über die wir gemeinsam gesprochen haben, auch mit deinem Team. Eins meiner Lieblingsprojekte im Jahr 2022 und jetzt 2023 war, mit euch die Digital Monday Morning Academy umzusetzen, wo wir zuerst letztes Jahr sehr viel über digitale Kommunikation gesprochen haben. Dieses Jahr auch Themen wie Storytelling, Virtual Realities, die Kundinnenbrille eben und Purpose Communications ansprechen. Warum ist dir das Thema Weiterbildung und externer Input für dein Team so wichtig gewesen, dass du gesagt hast, lass uns das machen? Naja, also gerade was digitale Medien betrifft, tut sich so viel. Also mhm. in den letzten Jahren hat die Geschwindigkeit immer weiter zugenommen. Und ja. es ist absolut unmöglich, wenn man in den eigenen Themen drinnen ist und äh, schaut, dass man den Alltag äh, bewältigt, dass man da so nebenbei mitbekommt, was sich da abspielt. Mhm. Und jede technologische Neuerung, jede neue Anwendung, die angeboten wird, bedeutet ja auch, dass sich eine Kommunikationskultur verändern kann oder vielleicht verändert, hm. sich Userverhalten verändert, dass äh, die Ansprüche der Menschen an Kommunikation, an digitale Kommunikation sich verändern. Und da ist es unglaublich wichtig, sich jemanden, der sich als Experte damit beschäftigt, auch reinzuholen und diese Außensicht zu kriegen und sich auch die Zeit zu nehmen, sich rauszunehmen aus dem Alltag und sich diesem Thema wirklich zu widmen. Ja. Und zwar als Team, weil es ja so ist, jeder oder jede nimmt ja auch was anderes mit. Ja. Und je, je mehr Leute zuhören und sich mit dem Thema beschäftigen, umso besser können wir als Team dann auch mit diesen neuen Themen umgehen oder einen guten Umgang finden für das, was wir ja, ähm, in der Kommunikation auch weiterbringen wollen. Ja, und das ist, finde ich, auch das, das Schöne, da zu sehen, alle drei Wochen sitzt das ganze Team drinnen 
Und ich habe die unglaubliche Ehre, denen etwas erzählen zu können und mit denen was auszuarbeiten. Und es sind oft Themen, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben einmal über SEO gesprochen, das ist jetzt nicht im Kernbereich jeder Funktion von jeder Person vertreten, aber trotzdem waren alle drinnen, äh, haben sich das angehört und haben gemeinsam überlegt dazu. Wir machen das jetzt ja zum zweiten Mal und äh, du hast immer super verstanden, was das Ziel dieser ganzen Academy auch sein soll. Weil wir haben uns ja jedes Jahr ein Thema gegeben, mhm. wo man gesagt haben, was wollen wir heuer erreichen? Letztes Jahr ist ja noch mehr um die Literacy gegangen an sich. Ja. Also, dass wir mal alle auf einem gleichen Level sind, was, äh, was digitale Medien betrifft. Und eben heuer, wo man wirklich in dieses Anwenden hineingeht und, äh, und noch viel mehr halt zu verstehen, wie können wir oder wie können wir die, die digitalen Kanäle und alles, was wir wissen, auch noch viel besser nutzen, mhm. um, um diese Botschaften auch gut zu erzählen? Und ehrlicherweise, das, das schönste Lob für mich ist, wenn ich dann höre, dass Leute aus deinem Team mir erzählen, in dem und dem Projekt habe ich das einsetzen können und es funktioniert jetzt besser. Und da haben wir jetzt in der Konzeption auch sehr stark darauf geschaut, dass wir das immer sehr mit der Praxis verbinden und dass die Leute an den eigenen Beispielen arbeiten können. Und wie gesagt, jeder und jede nimmt ja was anderes mit. Ja, mhm. Alle für ihren äh, speziellen Verantwortungsbereich und natürlich auch äh, je nach Persönlichkeit. Ja? ja. Und das ist eben schön zu sehen, dass halt viele kommen und sagen, du, ich habe jetzt was ausprobiert, ich habe mir gedacht, wir haben das gehört beim letzten, kannst du dir erinnern, beim letzten Modul von der Digital Monday Morning Academy, und ich habe mir gedacht, das könnten wir da jetzt super einsetzen. Was meinst du? Ja, super. Genau das ist es. Und das, äh, ja, es geht wirklich was weiter und es macht Spaß. Äh, und vor allen Dingen nimmt es halt diese Hemmschwelle so weg, sich mit mhm. neuen Themen zu beschäftigen oder Dinge einfach auch auszuprobieren. Ja. Es macht einfach riesen Spaß zu sehen, dass die Leute sich so auch weiter damit beschäftigen. Und dass wir insgesamt natürlich die Kommunikation dadurch weiterbringen. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und das ist ehrlicherweise für mich das Schönste, wenn ich sehe, dass das in der Praxis funktioniert. Ich möchte jetzt mit dir über ein ganz großes Thema noch reden, und zwar Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und ich finde, es gehört noch viel mehr darüber diskutiert und wir brauchen auch mehr Unternehmen, die aktiv etwas tun, ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen. Wir sind auf Kurs, dass wir 12% der SDGs bis 2030 erreichen werden. Das ist kein guter Ausblick. Und in derselben Studie haben knapp 80% der Befragten gesagt, Unternehmen haben den negativsten Anteil und Impact auf unseren Planeten und unsere Umwelt. Was hat das jetzt mit der Wiener Energie zu tun und warum ist dir auch das Thema Nachhaltigkeitskommunikation so wichtig? Das, was, glaube ich, das Wichtigste dazu sagen, ist, dass bei uns Nachhaltigkeit nicht ein Kommunikationsthema ist, sondern das ist ein Thema, das das ganze Unternehmen treibt. Es ist wirklich im Kern unserer Unternehmensstrategie verankert, dass wir für Klimaschutz stehen und da was weiterbringen wollen. Bis 2040 wollen wir diese Stadt klimaneutral versorgen. 
Und mhm. das ist wie die Mondlandung. Weil eine Millionenstadt mhm. wie Wien raus aus Gas zu bringen und äh, wirklich mit, äh, mit Ökostrom zu versorgen, das ist eine riesige Aufgabe. Und wir haben ja intensivst diskutiert mit dem Management, ähm, als wir es zum Kern unserer Marke auch gemacht haben, das Thema Klimaschutz. Mhm. Können wir uns das trauen als Wienenergie heute schon, dass der Markenkern mhm. Klimaschutz ist? Weil, mhm. so ehrlich muss man sein, Wienenergie ist im Moment noch nicht klimaneutral. Wir haben im Moment mhm. noch ähm, einen großen Impact, was CO2 betrifft. Und wir sind noch nicht dort. Wir haben eine riesige Aufgabe vor uns. Aber auf der anderen ja. Seite, wenn wir es schaffen, als größter regionaler Energieversorger klimaneutral zu sein im Jahr 2040, dann ist wirklich was weitergegangen. Und ja. Ja, das ganze Unternehmen, wirklich alle Abteilungen, und da geht es, wie gesagt, das ist nicht die Kommunikation. Wir sind die, die in der glücklichen Lage sind, erzählen zu dürfen, was alles passiert bei uns im Unternehmen zum Thema Klimaschutz. Mhm. Und ich sage nur ein einziges Projekt, weil das halt etwas ist, was so, was so plakativ auch hängen bleibt. Wir haben jetzt gerade ein, ein Kraftwerk im Bau, wo wir mit Großwärmepumpen klimaneutrale Fernwärme erzeugen. Und im Jahr 2027 werden wir 112.000 Haushalte klimaneutral mit Fernwärme versorgen, mit einem einzigen Kraftwerk. Das ist so viel, sind so viele Haushalte, wie ganz Linz hat. Mit einem einzigen Kraftwerk. Wow. Das heißt, es geht mhm. echt was weiter, aber wir mhm. dürfen nicht vergessen, wir haben eine Millionenstadt zu versorgen und das ist halt eine andere Aufgabe, als jetzt ein kleines Dorf äh, klimaneutral zu machen. Ja. Und du hast etwas angesprochen, was ich sehr spannend finde, nämlich weg von dieser Schwarz-Weiß-Denke zu kommen und ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Teil jetzt sein der Kommunikationsarbeit auch. Weil wenn wir sagen, nur Unternehmen, die jetzt schon zu 100% klimaneutral sind, und ich glaube, kein Unternehmen kann zu 100% komplett klimaneutral sein, ähm, dann muss es Kompensationen irgendwo geben, nur die dürfen kommunizieren, dann wird sehr wenig darüber gesprochen werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Unternehmen dorthin bringen, dass sie sagen, ich will etwas machen, aber wir auch sehen, dass da etwas passiert. Weil ansonsten ist es ja Greenwashing. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, äh, ich habe da letztes Jahr eine, eine Plakatanzeige gesehen, wo ein Unternehmen gesagt hat, Hand drauf, wir werden klimaneutral. Mhm. Und sonst ist nichts oben gestanden. Und wenn ich daran gedacht habe, da, da steht überhaupt nichts dahinter. Das ist einfach jetzt nur eine plakative Aussage, die schön klingt. Aber wo ist die Untermauerung davon? Und ich glaube, man muss es einfach sehen in den Investments, von Unternehmen. Man muss sehen, wo ist in der Unternehmensstrategie auch verankert, weil dass man da jetzt einfach nur so ein bisschen diesen grünen Vorhang dann drüber zieht über die Aktivitäten, das funktioniert halt nicht und es ist auch nicht authentisch dann und die Leute werden drauf kommen. 
Wie war das für euch, weil du hast das vorher angesprochen, die Geschäftsführung auch davon zu überzeugen, dass das jetzt das ist? Weil ich meine, da musste ja dann auch Geld hineinfließen. Das Geld ist ja schon hineingeflossen. Also wie gesagt, wir haben mhm. äh, in der Kommunikation festgestellt, auch in Imageumfragen, dass wir bei dem Thema Klimaschutz überhaupt nicht wahrgenommen werden, weil uns die Leute halt am Heute messen und an dem, was sie wissen. Und ja. gerade, äh, aber das hat mit der Realität äh, dessen, was im Unternehmen passiert, nichts zu tun gehabt. Es war einfach schade, dass wir in der Kommunikation es nicht äh, geschafft haben, vor allem in der Marke. Also ich muss das jetzt auch wirklich auf die Markenkommunikation und auf die werbliche Kommunikation fokussieren, weil äh, in der Unternehmenskommunikation, PR und so weiter, da haben wir die Geschichten immer erzählt. Und die, weil es ja so viele Projekte mhm. gab, die man in, in den Vordergrund äh, stellen konnte und auch erzählen konnte. Wir haben aber in der Marke selber und dann auch in der werblichen Kommunikation das nicht verankert gehabt. Und darum mhm. ist es gegangen, diesen Gap, den es da gab, zwischen dem, was in real passiert in diesem Unternehmen, nämlich dass extrem viel an Investitionen zum Thema Klimaschutz äh, stattgefunden hat mhm. und dem, was wir aber auf einem Plakat erzählt haben, das hat miteinander nichts zu tun gehabt. Und im Grunde genommen mhm. haben wir nichts anderes gemacht, als das, was das Unternehmen ausmacht und was es tagtäglich tut für diese Stadt, das jetzt in der Marke zu verankern und, äh, und die Marke treibt jetzt natürlich auch die werbliche Kommunikation. Und ähm, es hat sie ja, äh, es hat natürlich trotz allem äh, den Vorwurf einmal gegeben auf einer Podiumsdiskussion, da ist das jetzt Greenwashing, dass Wienenergie jetzt da einfach sagt, wir, wir machen Klimaschutz. Und ich bin mhm. froh, dass du das äh, angesprochen hast. Ich glaube, die Debatte muss in die Richtung gehen, dass man sagt, ja, aber wer macht denn tatsächlich was dafür? Und wer ja. hat äh, oder wer hat auch einen Impact, einen großen, wenn man mhm. in die Gänge kommt? Ja? Und ähm, da gehören wir natürlich dazu. Weil, wie ja. gesagt, wenn Wien Energie es schafft, klimaneutral zu werden, dann ist wirklich viel weitergegangen. Ja? Ich glaube, die, die große Schwierigkeit ist wirklich dieses, was im Markt draußen passiert. Und diese Keule wurde euch dann, glaube ich, drüber gehaut bei dieser Podiumsdiskussion, Reden versus Taten. Dein Vorredner quasi im letzten Podcast-Interview, der Herr Demner hat gesagt, nicken Sie nicht, tun Sie was. <lacht> ja. Schön verdichtet. Ich glaube, dieses Tun wird vielen Unternehmen dann abgesprochen, auch automatisch. Und dann wird gesagt, okay, ihr redet ja nur. Und es ist was anderes zu kommunizieren, wir sind jetzt Klimaschutzunternehmen, als zu kommunizieren, wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Und deshalb sind wir am Weg, zum Klimaschutzunternehmen zu werden, was ja die viel authentischere Variante dann davon ist. Ganz genau. Und bei uns war es wirklich umgekehrt. Also es war echt so, zuerst waren die Taten da und wir mhm. reden erst seit zwei Jahren drüber. Ja. Ein spannendes Thema beim Punkt Nachhaltigkeit ist ja auch das Konsumentinnenverhalten. 
das die Unternehmen mitprägen. Also wir im Marketing waren ja quasi Beisitzer, beziehungsweise sehr aktiv auch dabei, uns in diese jetzige nicht nachhaltige Wirtschaftssituation zu bringen, weil wir Bedürfnisse bei Menschen wecken, weil wir sie in eine Richtung steuern. Jetzt müssen wir die ja eigentlich dazu bringen, dass sie weniger Strom auch verbrauchen, was jetzt nicht direkt euer Wirtschaftsinteresse auch ist. Wie, wie funktioniert das bei euch? Wie geht ihr damit um? Es geht ja darum, mit Energie achtsam umzugehen. Und mhm. nicht darum, also wir sind auch keine Freunde davon, Energie zu verschwenden, weil die Energie, die man verbraucht, die muss ja auch wo produziert werden. Und gerade mhm. im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit geht es ja ganz stark darum, welche, wie viel äh, Energie kann ich auch produzieren, nachhaltig, klimaneutral äh, ja. und wie schaut äh, und, und wie viel muss ich produzieren, wie schaut der Verbrauch aus? Und mhm. ähm, ja, also wir stehen ja auch unseren Kundinnen mit Rat und Tat zur Seite, wie sie ganz, mit ganz einfachen Mitteln, mit einfach mit Achtsamkeit ihren Verbrauch reduzieren können. Ja, dann kommen wir eh schon zu den drei Abschlussfragen. Und die erste ist, was ist gutes Marketing für dich in drei Worten? Ja, mal spontan würde ich sagen, Relevanz statt Arroganz. Gefällt mir. Was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Aus meiner Sicht wird sie Marketing im, im Kern nicht verändern, weil es wird immer darum gehen, äh, sich damit zu beschäftigen, was äh, die Menschen oder die Konsumentinnen brauchen und wollen und zu schauen, wie kann ich, mit welchen Botschaften äh, kann ich die am besten erreichen, was sind die relevanten Botschaften. Es wird immer ums Gleiche gehen. Ja, schließt schön die Klammer zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Ja. Und meine letzte Frage an dich, eine persönlichere Frage. Welches Buch hast du gerade gelesen, das dich inspiriert hat? Ich bin gerade mittendrin in einem Buch, das mich sehr inspiriert. Und das heißt Kanalienkapitalismus. Okay. Es geht darum, es ist kapitalismuskritisch und es bringt einen zum Nachdenken, was unsere Gesellschaft ausmacht und dass wir durch diesen Fokus auf Kapitalismus ein bisschen verlernt haben zu sehen, was unsere Gesellschaft tatsächlich ausmacht oder zusammenhält. Und das fängt halt an bei Familie, bei Freunden, sehr kurz zusammengefasst. Sehr schön. Danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank, Sandra, für die spannenden Inputs, das schöne Gespräch. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Danke, Flo. Und wir sehen uns bei der Digital Monday Morning Academy. Genau. <lacht> danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.